0: Bien le bonjour, c'est Théo, j'espère que tu vas bien et je te dis directement, n'aie pas peur si tu entends un petit peu des voitures à côté ou même des gens parler anglais, espagnol ou justement portugais parce que pendant que je te fais ce podcast, je suis en train de marcher dans, comment on pourrait appeler ça On est en Algarve, ok, je suis avec deux amis entrepreneurs au moment où je te parle au Portugal, on reste encore une dizaine de jours, je ne sais pas, on n'a pas pris de billets de retour. C'est la liberté, ça fait plaisir. Et au moment où je te parle, tu sais quoi Je t'aurais mis une photo au moins, accompagnée euh, du lien de ce podcast dans l'email. Je t'aurais mis une photo de ce que je suis en train de voir. C'est juste sublime. Il y a du vert, il y a du jaune, il y a du bleu bien sûr avec la mer là-bas. Et c'est juste magnifique du coup. C'est des roches, c'est des falaises. On n'est pas loin d'une ville nommée Lagos. Et du coup, on est voilà, dans, dans, dans ces falaises-là. Et euh, c'est juste sublime. Et j'ai décidé de te faire un podcast là maintenant pour répondre à trois questions qu'on m'a posées. Et j'aimerais vraiment que tu comprennes que même si l'ambiance est chill, même si voilà, je suis en train de te dire « je vois ça, je vois ça, etc. », c'est sympa, que tu entends ma voix, que c'est pas quelque chose euh, comment dire, de très défini, tu vois, c'est pas un, un PDF que tu vas télécharger et qui comporte 46 pages bien précises, eh bien j'aimerais que tu prennes conscience que les trois questions auxquelles je vais répondre peuvent te rapporter beaucoup d'argent et changer un petit peu le cours de ta carrière, si je peux me permettre, parce que si tu appliques ce que je vais te dire, ben, tu vas pouvoir effectivement avoir plus de lecteurs, avoir surtout plus de fans, et donc, in fine, avoir plus d'argent. Je réponds à ces questions parce que on est dans le cinquième jour, si je ne me trompe pas, de la semaine du copywriting Et il y a trois questions qui m'ont paru très pertinentes. J'ai dit, voilà, est-ce que vous avez des questions à me poser Et ces questions sont revenues. On va tout de suite commencer par la première. C'est tout simplement, Théo, comment on fait pour intéresser les gens Donc euh, voilà, c'est une personne, euh, c'est un, un pseudo, j'ai l'impression, qui me pose cette question. un ou peut-être que c'est son vrai prénom en tout cas, euh, voilà, Ferraste nous dit euh, comment on fait pour intéresser les gens, comment on fait pour intéresser les lecteurs quand on en a. J'aimerais prendre comme exemple ce podcast-là. Pourquoi tu as cliqué sur ce podcast et pourquoi tu es en train d'écouter Je prends toujours cet exemple, tu vois, à chaque fois, tu m'as déjà entendu dire cette phrase où je dis voilà, pourquoi les gens achètent chez moi Est-ce que c'est pour ma belle gueule Est-ce que c'est parce que j'ai une belle voix Est-ce que c'est parce que je suis sympathique Peut-être <rire> Mais la vérité, c'est que c'est pas ça. Il y a une vérité intrinsèque dans le fait que les gens m'écoutent, c'est parce que ça leur bénéficie. Tu sais, il vaut mieux voir l'humain comme un être très égoïste, qui est d'ailleurs la vérité. Il y a des gens qui pensent plus aux autres que d'autres. Mais on a vraiment quelque chose de biologique en nous qui fait qu'on est bah, tout simplement intéressé par ce qui peut nous bénéficier. C'est-à-dire que si je te dis, voilà, là j'ai un plan pour aller dans une super soirée ou alors justement pour aller en voyage pas cher, bah, tu vas m'écouter même si euh, on ne se connaît pas. Si j'ai l'air assez crédible et tout, tu vas m'écouter parce que ça, ça t'intéresse tout simplement. Et donc, quand je te dis que si tu cliques sur ce lien, tu vas avoir trois conseils tirés de mon expérience qui m'ont permis de gagner beaucoup d'argent et euh, qui me permettent bah, d'avoir aujourd'hui un business plutôt libre, même si, enfin, qui me rend plutôt libre, même si ce n'est pas que ces conseils qui sont à l'origine de tout ça, ben normalement, tu vas avoir tendance à avoir envie de m'écouter parce que cela peut te bénéficier aussi. Donc, la première règle pour être intéressant aux yeux des gens, c'est de ne pas essayer de faire quelque chose euh, qui va rentrer dans les tendances, ou alors de faire quelque chose de beau juste pour faire beau, tu vois, de travailler sur ton design, etc. De faire différent pour faire différent. C'est plus vraiment de répondre à des problématiques bien précises. Et je vais te donner une métaphore par rapport à ça. C'était Jacques Brel qui disait, il avait dit un jour dans une interview, « Moi, je pense que du moment qu'on est une aspirine pour les gens, on marche. » En gros, c'était ça, ses paroles. Il disait que la vie était tellement dure, que les gens étaient tellement dans leur train-train quotidien, avec des factures, des problèmes, voilà, des choses à penser, des problèmes à régler, que quand on pouvait être une aspirine, le temps d'un instant, que ce soit pour une musique, dans son cas, ou pour une vidéo, un email, un article, que sais-je, dans ton cas à toi, eh bien, ça fait du bien, parce qu'on est là pour aider les gens. Et donc, si tu parles, en fait, ça, j'en parle tout le temps, si tu parles des problèmes des frustrations, des rêves et des désirs de tes lecteurs, c'est toujours les quatre mots qui reviennent sans cesse, parce que pour moi, c'est la base même du copywriting. Du moment que tu vas parler, que tu vas être dans le monde de tes lecteurs et que tu vas en fait parler de ce, que, ce qui les intéresse, tu ne peux pas ne pas intéresser les gens. Et après, je te donne un, un tips bonus qui fait, euh, ma foi, toute la différence, c'est de ne pas ressembler aux autres. C'est-à-dire qu'il y a une phrase, moi, que je garde beaucoup en tête, euh, c'est un, un slogan anglais, on va dire, qui dit tout simplement... « Better is not better, different is better ». Donc, en gros, ça veut dire que mieux, ce n'est pas mieux. En fait, faire mieux, ce n'est pas forcément mieux, mais faire différent, c'est faire mieux. Parce que je t'explique, si tu es comme moi, imaginons dans la thématique du copywriting, du marketing, etc., et que, comme tout le monde, tu vas dire, « bah voilà, pour vendre, il faut utiliser l'émotionnel, etc., etc. » Quelque chose que j'ai pu d'ailleurs beaucoup dire à mes débuts, parce qu'en fait, je pas cette règle de faire différent, bah quand je le disais, quelques personnes pouvaient me dire ok cool, merci de l'info Théo. Mais la plupart disaient en fait ne disaient rien du tout. Parce qu'ils disaient bah Théo, je le sais déjà en fait. Et donc si tu répètes quelque chose, même si c'est utile pour tes lecteurs, même si c'est intéressant, mais que tout le monde a déjà entendu, si c'est en fait, euh, si tu enfonces des portes ouvertes, bah les gens ne vont pas t'écouter et ils auront raison de le faire parce que c'est quelque chose qu'ils auront déjà entendu et du coup tu ne sors pas du lot. Donc mon conseil c'est de toujours te focaliser sur le lecteur et... Une fois que tu as trouvé quelque chose qui peut les intéresser, une fois que tu as trouvé un grand sujet comme ça que tu peux exploiter, essaie de lire les articles, regarder les vidéos que tes concurrents font et demande-toi ce qui manque, est ce que toi tu aimerais avoir, ce que toi tu aimerais dire. Et pareil, le mieux, c'est si tu as des questions qui n'ont pas encore été répondues, que tes lecteurs te posent et tu te dis « bah en fait, tiens, euh, tel concurrent n'en a pas parlé, moi je vais le faire », là effectivement, tu seras vraiment une lumière au bout du tunnel pour ton lecteur. On va enchaîner avec la deuxième question. Je ne sais pas si tu entends au loin le bruit de la berre. Ça fait plaisir, c'est vraiment magnifique ce que je vois. Et la deuxième question, c'est justement comment faire pour être crédible Donc c'est bien beau une fois qu'on a des lecteurs, une fois qu'on les a intéressés. Mais là, il y a Nicolas qui me demande comment on fait pour être crédible aux yeux de ses lecteurs. Là, je ne vais pas te mentir. Tu sais, je suis toujours honnête avec toi. Je ne vais pas essayer de te donner une formule en trois étapes magique qui marche d'un coup comme ça en un claquement de doigts. Pour moi, ça ne marche pas comme ça. Le fait d'être crédible, déjà, il y a un facteur temps. C'est-à-dire que c'est compliqué. En tout cas, sur une grande majorité de personnes, si tu as 1000 inscrits, c'est compliqué d'un coup. Euh, je veux dire, 1000 inscrits, voilà, imaginons que tu prennes 1000 inscrits d'un coup, d'accord Je ne dis pas que 1000 inscrits, c'est beaucoup. Mais si tu prends 1000 inscrits d'un coup, parce que tu as fait une bonne vidéo YouTube, ou voilà, en deux mois, tu as publié du bon contenu. Si tu prends 1000 inscrits d'un coup, ça va être compliqué de tous les faire basculer, de personnes qui te connaissent peu et qui sont encore un petit peu réticentes à acheter chez toi à personnes qui sont fans et qui vont passer leur carte bancaire sans euh, euh, sans avoir euh, aucun frein à l'achat. Parce que c'est juste comme ça, l'humain ne fait pas confiance de base aux personnes qu'il ne connaît pas encore suffisamment. Et donc pour ça, tu vas aussi les intéresser avec la première loi qu'on a dit, mais il faut aussi être crédible, et donc il faut comprendre qu'il y a ce facteur temps, et il y a surtout le facteur où en fait tu dois faire tes preuves. Et c'est pour ça que je te dis, je préfère être honnête avec toi, il n'y a pas de formule magique, il y a des préceptes à appliquer, à avoir en tête, mais pour moi le plus important, c'est de faire tes preuves en ayant des résultats. Il faut que tu aies au moins un résultat concret dans un domaine spécifique. Et là, retiens bien cette phrase parce que c'est quelque chose qui peut beaucoup changer pour toi. Le peu de coaching que j'ai fait, quand je prends des clients, du coup, qui me payent voilà, 3 000, parfois 5000 euros pour deux mois de coaching, euh, c'est des clients à qui je dis ça, en fait. C'est des clients la première chose qu'on voit quasiment ensemble, c'est comment faire pour qu'ils soient crédible, parce qu'en fait, ça influe ensuite tout ce qui est à la base des ventes. Et je leur dis qu'il faut qu'ils aient un résultat précis dans un domaine spécifique. Ça veut dire que on va prendre le domaine euh, de, de l'alimentation, d'accord On va prendre le domaine de l'alimentation, du fitness en général. Tu vois, le fitness, c'est une niche qui est très rentable. Il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre à perdre du poids. Mais si tu te lances, si tu crées du contenu, et que tu vas apprendre aux gens, même avec des tips intéressants, des conseils qui sont utiles, si tu vas juste dire, voilà, euh, les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes, tout le monde peut perdre du poids avec moi, bah forcément, tu vas te retrouver en concurrence avec beaucoup de gens aussi. Parce que c'est le plus facile, en fait. Mais dès que tu vas commencer à avoir un résultat précis, avec une méthode précise, par exemple, que tu vas, toi-même, tu, tu, tu vas commencer à créer du contenu parce que tu sais que, toi-même, tu as perdu, je sais pas, 5 kilos euh, en 5 mois, euh, parce que tu as fait un régime spécial à base de pommes, par exemple. Ça ne veut pas dire que tu n'as mangé que de pommes, mais tu as mis plus de pommes. Euh, le soir, tu mangeais une purée euh, de compote euh, à la place de je ne sais pas quoi, etc., etc. Tu vois, Imaginons ça, prenons un petit peu de recul. Bah déjà, tu vas devenir un créateur de contenu bien plus intéressant, parce que tu ne vas plus être la simple personne qui va euh, essayer de faire perdre du poids à tout le monde, mais tu vas être la personne qui fait perdre du poids à tout le monde, mais avec un truc un petit peu bizarre, un truc euh, un petit peu original qu'on retient. Et si tu veux passer la barre encore de dessus, c'est que ce résultat euh, précis que tu as eu, il faut le donner dans une niche spécifique. Et donc, au lieu d'aider les femmes, les hommes, les jeunes, les vieux, etc., tu m'as compris, on l'a dit, tu vas plutôt t'adresser à une catégorie précise de personnes que tu sais que tu peux le mieux aider. Donc, par exemple, si je euh, peux partir de ton expérience personnelle, si tu es un homme et que voilà, tu veux aider bah, tout simplement les hommes à perdre du poids, bon, bah, si d'un coup, tu es... Euh, le mec qui fait perdre au mec justement euh, 5 kilos en 5 mois grâce à un régime spécial à base de pommes, bah, tu te doutes bien que là, tu vas avoir bien moins de concurrence et du coup, les gens vont bien plus t'écouter que si tu étais euh, bah, le mec qui permettait de perdre du poids un petit peu tout le monde, sans truc précis. Donc voilà pour moi comment on fait pour être crédible. C'est d'abord un travail sur soi-même, c'est d'abord le fait de se dire « Ok, je vais arrêter d'essayer de juste vouloir de l'argent, je vais arrêter d'essayer de niquer les gens entre guillemets. » Je ne vais pas juste me dire « tiens, comment je peux leur vendre ça ?» Mais je vais me dire comment je peux faire pour que les gens m'écoutent, comment je peux faire pour que je sois intéressant. Et c'est comme dans la vie de tous les jours, c'est parce qu'il faut que tu aies un truc bien spécifique. Et ce truc-là, ça ne vient pas tout seul, ça vient avec de la réflexion, ça vient avec des tests. Et à partir de là, ensuite, tu peux utiliser une base qui sera bien puissante. Et je t'assure que ça sera bien plus simple de vendre et de convaincre les gens une fois que tu as cette base. Donc là, on est à 10 minutes de podcast. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites avec ces deux conseils, comment intéresser les gens et comment faire pour être plus crédible. Et maintenant, je vais te donner ma réponse à la troisième et dernière question. On m'en a posé plusieurs, mais j'ai pris ces trois-là. Et j'aime bien finir par celle-ci parce qu'il y a beaucoup de gens, malgré tous ces conseils, qui ne vont pas passer à l'action parce qu'ils vont procrastiner. c'est justement la question, la troisième et la dernière. Théo, comment je fais pour arrêter de procrastiner Comment je fais pour être plus productif Et là, je vais te donner un seul conseil. D'accord, parce que j'ai envie de te le marquer au fer rouge dans ta tête parce que moi ça a tout changé une fois que j'ai fait ça c'est que à mon humble avis si tu ne passes pas encore à l'action c'est parce que tu n'as pas encore assez envie de passer à l'action et ça c'est pas juste un truc de mindset à la con d'accord c'est pas juste ouais tu le veux pas assez faut que tu te lèves plus tôt euh, faut que tu ailles faire ta course, ta méditation tu fais ce que tu veux ta routine matinale, soit en as une, soit t'en as pas tu fais ce que tu veux mais du moment que tu n'as pas de motivation puissante, ce, ce, ce feu ardent en toi qui te fait dire putain mais en fait je peux pas rester comme ça, il faut que j'y arrive, il faut que j'atteigne cet objectif. Du moment que tu n'as pas ça, et que c'est pas ancré en toi, et que c'est pas véritablement ce que tu veux, à mon humble avis, tu n'y arriveras pas. Parce que tu sais, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs ces dernières années, on va dire ces derniers mois et surtout et ces dernières années, ces deux dernières années. Et comme je te l'avais déjà dit pas mal de fois on ne peut pas vraiment faire de parallèle avec les entrepreneurs. On ne peut pas dire... Parfois, voilà, j'ai des, des amis entrepreneurs, tu ne soupçonnerais pas qu'ils ont des centaines de milliers et des millions en patrimoine en les regardant, tu vois. Ce n'est pas forcément la personne qui a une Bugatti, ce n'est pas forcément la personne qui a une Rolex, ce n'est pas forcément la personne qui s'habille en costa-cravate. Enfin, c'est vraiment très difficile d'établir un pattern. Alors oui, moi, c'est des web entrepreneurs et puis c'est mes amis, la plupart, donc c'est des personnes qui me ressemblent, qui sont jeunes, etc., mais j'ai rencontré aussi d'autres entrepreneurs avec qui je traîne moins, peut-être, mais qui sont euh, voilà, peut-être un petit peu grosses, peut-être un petit peu vieilles. Il y a des gens plus, euh, plus jeunes, il y a des gens plus minces. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de pattern comme ça que tu peux identifier. Par contre, le seul et unique critère que j'ai tout le temps retrouvé constamment constamment chez les entrepreneurs, qui réussissent du coup, c'est qu'ils ont une motivation extrêmement puissante et bien propre à eux et que bah, en fait c'est impossible pour eux de ne pas l'avoir. Moi par exemple, si tu veux un exemple concret, je vais pas te mentir, c'est franchement ce que je suis en train de vivre là. J'aimerais bien là avoir un caméraman qui me suit justement. <rire> le truc c'est que j'ai pas encore mis ça en place, j'aurais pu te faire une vidéo mais j'ai pas le temps de le plod, etc. Parce que là je suis en déplacement et, et voilà, je profite de cette liberté. Mais le vrai truc justement qui fait que, que je, je, je voulais en fait me lancer et qui fait que j'ai réussi au final, en tout cas réussi selon mes termes, parce que... Bah parce que je pouvais pas faire autrement, bah c'est ça, c'est parce que j'avais trop envie de cette liberté, j'avais trop envie de, de voir ce genre de paysage, de pouvoir partir sur un coup de tête si j'en avais envie, de ne pas me restreindre par rapport à l'argent, notamment par rapport au voyage, et, et aujourd'hui je l'ai fait, aujourd'hui bah là je te fais ce podcast parce que j'ai pas envie de, de couper justement à la semaine du copywriting, et je me suis dit allez je me sens bien là pour, pour te parler plutôt que de te faire un email, mais euh, c'est ça quoi. C'est si tu pouvais voir là ce que je vois, ces roches magnifiques et le fait de me dire que là il y a encore quelques, quelques jours au final même bon allez quelques semaines, ça va peut-être faire euh, trois semaines maintenant j'étais en Égypte et j'ai vu les pyramides, c'était un rêve de gosse et encore avant ça euh, j'étais à Bali enfin tu vois, pour moi avoir une liberté comme ça c'est-à-dire le fait de pouvoir partir si tu en as envie le fait de pouvoir te lever alors que tu veux le fait de pouvoir bosser sur des projets qui ont du sens aussi je l'ai compris plus tard que c'était aussi magique d'obtenir des résultats pour ses clients et d'avoir de les rencontrer, de discuter avec eux, etc. C'est quelque chose que je trouve formidable, qui me remplit sincèrement. Et donc, quand j'avais du mal à me motiver ou quand il y avait des moments difficiles, je repensais à ça, en fait, et je me disais « Ok, Théo, pourquoi tu le fais ?» Et la réponse venait naturellement, parce que c'est ancré en moi, j'ai fait le travail de regarder. J'aurais pu prendre des motivations externes qui n'auraient pas été les miennes. J'aurais pu regarder des youtubeurs qui montraient euh, euh, comment dire, des, 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 des bouteilles en boîte de nuit euh, très chères, euh, le fait d'acheter des Rolex, des voitures, etc. Personnellement, c'est pas ce qui m'intéresse. Voilà, je, je roule en Clio 2, mais j'ai aucun problème après à, à payer des très bons restos et à voyager euh, en business class et à, à partir à le bout du monde un petit peu quand je veux, tu vois. Donc, ça, c'est mon truc. Ça veut pas dire que c'est le tien. Si tu l'écoutes et là que ça résonne pas en toi, bah, ne le fais pas. Prends ce qui est vraiment important pour toi. Moi, c'était aussi le fait de pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, de mes amis, etc. Tu vois, une liberté totale. Mais c'est vrai que ce, ce, cette liberté, pour moi, c'est le plus important. Si pour toi aussi, c'est important, prends-la, mets-toi là dans la tête, applique les conseils que je viens de te donner, bosse. Et un jour, bah, c'est toi que je rencontrerai comme ça au Portugal et qui me dira Théo, c'est bon, j'ai eu mon why et maintenant, je suis là. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je ne sais pas quand est-ce que tu écoutes ça. En tout cas, fais-moi plaisir, passe à l'action, bats-toi pour ta liberté et profite de ta vie. Ciao.